1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana, aunque no parezca porque parece fin de semana. Espero que hayan pasado un fin de semana lindo, lindo, agradable. Y bueno, pues que estemos como disfrutando el inicio, ¿verdad? Porque se supone que es día de asueto entonces estamos o están descansando. Así que bueno, pues vamos a empezar el día de hoy eh, hablar de algo muy ligerito para empezar la semana. Pero a la vez como lo más, lo que más nos llega a mover, ¿no? Que es la parte del amor. Y no nada más porque estemos en febrero, en el mes del amor y de la amistad y todas las frases que se desprenden de febrero y todas las eh, situaciones cómodas e incómodas que podemos vivir en estos, en estas fechas tan, tan chistosas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, pues, qué tantos tipos de amor conocen, porque hay tres tipos de amor, tres tipos de amor, pero al, a lo largo de nuestra vida, soy yo, soy la que está haciendo ese sonido, ¿no? Mm, a lo largo de nuestra vida, como que vamos experimentando el mismo amor en diferentes facetas, ¿no? Entonces, para hablar del amor, necesitamos entender este tipo de sentimiento, hablando de amor que no es una emoción, es un sentimiento y que puede mutar y que hay varios tipos de amor y que a veces los acomodamos donde no deben de ir, a veces sí y ahí es donde vamos a tratar de eh, filosofar o de entender un poquito a través de tantos filósofos que han pasado por, por estos temas como Platón, uno de ellos que hablaba de estos tres tipos de amor y bueno pues eh, ya para entrar de lleno hay esta parte que todos conocemos, el primero que conocemos es el amor eros cuando lo identificamos con la pareja, ¿no? Entonces, el eros, de alguna manera, como que nos dice ya mucho de lo que es. No sé si ustedes lo hayan escuchado, yo me imagino que sí. Tú ya lo has escuchado, Manuel, me imagino el tipo de amor eros.
0: Sí, sí, sí. De hecho, el, el, el nombre como tal lo usan, lo relacionan muchísimo, ¿no? Con... Con el amor, la sensualidad y todo este rollo de pareja, justamente.
1: Exactamente. Con que, el...
0: que mencionaste algo al principio, que en lo que no estoy de acuerdo. Dijiste algo muy sencillo. Y yo creo que el amor de sencillo no tiene nada.
1: Ni el nombre, ¿verdad?
0: Ni el nombre.
1: Pues sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Tienes razón, tienes razón aquí en nuestro director Manuel. Porque no es sencillo pero es algo con lo que todos estamos familiarizados y debería de ser sencillo porque estamos, todos estamos como capacitados para, para sentir amor o lo hemos experimentado. Eh, hablábamos ahorita de eros, erotismo, de esta parte física, como bien decía Manuel, sensual, eh, la parte del placer, la parte de la atracción. Este tipo de amor es lo primero que nosotros identificamos como enamoramiento, y es lo que creemos que es amor, amor, amor del bueno, amor puro.
0: En amor miento.
1: ¿En qué? Enamoramiento. En, am ¡Ay! en amor miento. En amor miento. Órale, no, bueno, eh, eso no me gusta.
0: Es, un, es que es un truco del enamoramiento. O, ¿no? o sea, es una
1: trampa, el amor es una trampa.
0: El amor no, el enamoramiento tal vez. Y muchos se encargan de hacerlo, como buenos magos. Así Te es. enamoran. Te entran en ese enamoramiento porque te venden una máscara que no son y te enamoras de un personaje.
1: Así es. Sí, te enamoras donde no debes de enamorarte o más allá. Creemos que es amor algo más allá de lo que es una sensación, una atracción, una, una cuestión fisiológica eh, por instinto, totalmente instintiva. Que no está mal, que finalmente para mm. que empiece una relación de pareja, pues tiene que haber este tipo de amor eros, o sea, sí o sí, porque si no entonces lo vamos a confundir y entonces vamos a tratar de buscar afuera algo que deberíamos de tener dentro. Entonces el amor eros, esta parte del amor del atractivo, de cuando te atrae mucho la otra persona y que a veces no, no entiendes por qué y tienes una atracción más allá de la razón, bueno, es ese tipo de amor. Eros, que es lo que debe de tener una pareja para empezar? Claro que sí. Pero luego existe otro tipo de amor, que es el amor filia. has escuchado el amor filia?
0: Eh, me suena, pero no me, no me agrada como suena.
1: ¿No te agrada como, como filia. suena? ¿Filia? Filia. El amor filia, de hecho, es un poco más lindo. <risa> Se supone que debe de ser un poco más lindo. Es el amor hacia... Todo lo que es la humanidad, la filosofía, el, el, la amistad, la, la familia, todos estos grupos de pertenencia que a veces vamos como reconociendo a lo largo de nuestra vida, los identificamos o lo podemos identificar según Platón, eh, como el amor filia, porque es esta parte, de, de hecho la filosofía es parte del amor hacia el, el, la conducta humana, en fin, eh, muchísimas cosas, o el estudio de ella, ¿no? Entonces, este tipo de amor lo podemos sentir ya aquí eh, aterrizadamente con los amigos, con la familia. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes esta empatía o esta química filia con alguien y de pronto lo conviertes en tu pareja? ¿Qué va a faltar ahí? Pues no tienes esta parte de la pasión, del fuego, del, que te hace incluso tener arraigo a esa, a esa persona. Entonces estamos confundiendo el tipo de amor de una amistad hacia una pareja. ¿Por qué? Porque de entrada es bien complicado y sobre todo en nuestra sociedad entender que existe la amistad entre hombres y mujeres. Es bien complicado. Eh, generalmente se confunde con una sonrisa, con un coqueteo, una buena atención con un interés. Entonces ahí vamos como nosotros mismos. ¿eh? Nosotros mismos vamos interpretando mal las intenciones de este tipo de amor. Y muchas veces, hay muchas parejas que se casan, con este tipo de amor filia, cuando eran sus amigos o tenían una empatía de amistad.
0: Pero a ver, esto es que me, me entran ya muchas dudas. ¿Me estás diciendo que entre un par de amigos no podría entonces existir el otro tipo de amor?
1: No, sí. Sí, de hecho es muy fácil que de la filia pases al eros.
0: Híjole, okay. bueno, otra vez, eso de muy fácil... Es que es todo un tema, porque de repente está la amistad, ¿no? Uh -huh. De repente puede surgir la admiración, eh, a lo, no necesariamente este gusto físico. Exacto. Porque creo que creo que en, en, este, en estos temas no necesariamente, o puede ser lo último, o, o lo menos importante. Sí, exacto. ¿no? Eh, y muchas veces es de los más fuertes, uh -huh. pero también creo que es muy fácil confundirlo.
1: Pero sabes qué? que sí se confunde cuando tienes esta, esta empatía, esta afinidad. Mm. Pero aquí es donde tenemos que tener bien en cuenta o bien claro, bien clarito, <coughs> que cuando tú no sientes atracción por tu pareja, sino sientes esta parte de la comodidad o de la química por afinidad, entonces es un tipo de amor filia y funciona. Aquí vamos a entrar en muchas contradicciones. Funcionan esos matrimonios, esas parejas, esos noviazgos, funcionan. Incluso hay amistades, hay amistades de mucho tiempo que tienen un tipo de amor eros mezclado ahí en medio. Y no pasan esa línea, pero no lo pueden negar. Saben que hay un tipo de química y un tipo de atracción. Entonces ahí es donde entra la la capacidad de discernir nosotros qué tipo de amor estamos sintiendo en ese momento. Ahora, el tipo de amor del que estamos hablando ya sea eros o sea filia, no es que sea una constante, no dura para siempre, nada dura para siempre. El amor eros es el primero que se acaba o se, o se baja, después de algún tiempo, algunos años. El amor filia perdura. Es un poco más resistente. ¿Por qué? Porque las afinidades o la química va más allá de la atracción física, que orgánicamente dura muy poco tiempo o menos tiempo. Pero entonces, en esta parte del de amor Eros, que se convierte en filia, lo hace para sobrevivir, para poder coexistir, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces no has escuchado que una pareja dice, ok, ya no es lo mismo de antes, pero ahora es más fuerte?, son frases bien trilladas, que a lo mejor no le ponemos mucha atención, pero ¿por qué es más fuerte? Porque los unen situaciones o cosas que ya no dependen de cómo me haga sentir tú o cómo, o cómo te haga sentir yo. Y hay una historia en medio. Ya hay lazos. Entonces, esa filia, ese amor filia, es más fuerte. Ok. Entonces, el amor eros. El amor eros nos sirve para sobrevivir. Finalmente, para la reproducción y para poder hacer parejas. ¿no? Estamos programados para eso. Eso no quiere decir, sí, suena frío, pero eso no quiere decir que esté mal, pero se va a acabar. Y ahí cuando se acaba es cuando muchas parejas o muchas, muchos noviazgos truenan y dicen, ya no siento nada, ya se acabó. Y te estás venciendo al cuarto para las 12 Y no digo que se aferren a una relación, no, pero muchas veces muchas veces lo que sucede es que venía otra etapa. Otra etapa completamente diferente que no se dieron la oportunidad de conocer o de reconocerse en ese medio. Entonces, creemos que el amor es pura pasión o creemos que el amor es puro gusto pasarla bien. Y eso no es el amor, al contrario, lo decíamos hace un momento. El amor sí conlleva muchísimo sacrificio, muchísima parte de ceder, pero sobre todo de conocernos, de irnos conociendo que vamos cambiando constantemente, que no siempre vamos a ser las mismas personas y que va a llegar un momento en que el héroe se va a ir, y entonces vamos a empezar a activar otro tipo de energía u otro tipo de amor con esa persona para poder seguir de la mano. Y entonces van a empezar otro tipo de proyectos y otro tipo de crecimiento. Pero ya no en la limitación de un amor tan físico.
0: Y esto creo que lo vivimos no hace mucho cuando estuvo este Tinger's Challenge,
1: Ajá. ¿no?
0: que muchos en su búsqueda de fotos Ajá. justamente encontraron la del ex, ya sabes, y uh -huh. es de cómo anduve con este tipo, con esta tipa, ¿por qué aguanté tanto? O sea, vinieron como muchas ideas, uh -huh. ¿no?, de hace 10 años y justamente esta reflexión de, pues en su momento, y no lo soltabas, Exacto. así te dijeran lo que te dijeran. Y Hoy te lo, lo ves decían. diferente porque obviamente ya evolucionaste, ya viviste otras cosas, ya cambiaste.
1: Exacto, y te diste la oportunidad de probarlo porque cuando uno no prueba un tipo de amor que te atrae muchísimo, sobre todo en las personas adolescentes o que están en la juventud, y que estamos, perdón, este, si, no, si no se dan el permiso, que por eso también la hormona es la que rige ahí, de alguna manera es, es este es sabio eso, pero si no se permiten probar ese tipo de amores o probar ese tipo de situaciones, lo que va a suceder es que va a haber huecos y entonces van a querer probar o van a querer seguir, eh, ¿cómo le podemos decir? Se seguir explorando, experimentando ese tipo de amor a edades que ya lo a lo mejor ya no corresponden, ya deberíamos de estar en otro nivel, ya deberíamos de haber pasado al filia y ahorita nos vamos al tercero. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Generalmente eh, cuando hay muchos miedos y cuando uno dice... Eh, esta parte no me conviene porque es irresponsable, porque es... En fin, le, le empezamos a hallar todos los defectos del mundo cuando lo único que había ahí era atracción. Entonces queremos hacer como muchos planes con un tipo de amor que no va a llegar muy lejos. Y en realidad, pues ahí, sorry, pero ahí, si tienes ese tipo de amor y si tienes ese tipo de mm, situación enfrente y tienes la edad adecuada, lo conducente es hacer eso. Vivirlo para después de algunos años poder hacer esa reflexión de ya no necesito esto. En, es, en su momento era necesario, ahora ya no, ¿no?
0: Sí, sin generalizar o sin decir tienen que hacer esto, ¿no? Cada quien tomará sus decisiones. Pero entonces tú recomiendas que... Bueno, pero es que ya tengo muchas preguntas. Primero, así como uno madura y evoluciona, nuestros nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro amor, ¿madura?
1: Claro, Claro, de hecho, eh, si pudiéramos, por ejemplo... Así tener de madura, aquí, o no. O no, o no. Uh. <ríe> si pudiéramos tener aquí a una chica de 16, 17 años, con su visión del amor que tiene o del mundo que tiene, ¿no? Son más pasionales, más dramáticos, el o es todo o es nada, eh, no me mando mensaje y lloro, o sea, tienen la intensidad a todo lo que da. El amor Eros, así es, es intenso, es dramático es fuerte, es muy fuerte, sí, pero ¿qué pasa? Llega otro chico y se le pasa, ¿sabes? Ya se le olvidó y entonces ya hay otra cara que establecer ahí. Entonces, así funciona esa parte, no perdura mucho. ¿Qué pasa con las amigas con los, con, o con los amigos, con las amistades? Te puedes pelear, puedes discutir, puedes a lo mejor alejarte y va a seguir ese tipo de amor claro, si es real, si es verdadero. Entonces, puedes tener ese tipo de relaciones Duraderas donde van a conocer a lo mejor un chorro de parejas tuyas, un montón de parejas tuyas y es difícil, o sea, a la inversa, es muy raro que una pareja tuya conozca muchos tipos de amistades porque ya no me llevo con mis amigos o ahora son otro tipo de mis amigos, no, es al revés, las parejas cambian, el amor filia se establece eh, desde más adentro, ¿por qué? Porque no hay ese interés del ego, del yo te doy, tú me das, de de llamar la atención, de ser el número uno en la vida de la otra persona. No, no se establece esa parte en el amor filia. Tú quieres porque quieres. Tú eliges ser amigo, tú eliges ser eh, parte de ese círculo, ¿no? Entonces, por eso, el amor eros va a durar menos, incluso dentro de una pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando se termina este tipo de amor eros? Del erotismo vienen los lazos, viene ese tipo de amor filia que podemos... Experimentar con otros amigos, pero ya dentro de tu pareja, entonces se convierte en tu amigo o en tu amiga, se convierte en un compañero de vida y es lo que entendemos después como pareja, pareja, parejos, vamos parejos construyendo de la mano, vamos con proyectos, vamos eh, acompañándonos en un montón de cosas y entonces ya no te importa tanto si tienes o no esa, ese tipo o esa parte de la sensación fuerte porque ya no es lo primordial ya en tu cabeza no se establece como lo primero que hay que hacer primitivamente con una pareja. Entonces ya tienes otro tipo de intereses. Eso es el amorfilia. Okay? Okay. El amor por la naturaleza, en fin, <coughs> todo lo que sea un amor que sientes porque es parte de ti, porque te sientes parte de ti. Pero hay otro tipo de amor. El tercero, que es creo que la meta o, o a donde quisiéramos ir o, o, el, o el trabajo que hacemos el día a día, que es el amor ágape. ¿A qué te suena el amor ágape? Como a nombre raro me vas a decir.
0: Es que ágape, no, no fíjate, bueno, sí, raro, me suena como nombre de angelito.
1: pues <risa> no estás tan lejos. El amor ágape es lo que está por encima de todo. Es la meta. La compasión. El amor desinteresado, el dar porque sí, porque es lo correcto, ese tipo de amor casi casi crístico, bueno, ese es el amor ágape y está en un nivel de conciencia mucho más arriba, mucho más elevado. Cuando no te interesa nada a cambio, cuando lo das porque lo sientes, porque no nada más porque es lo correcto, sino porque lo que tienes adentro es lo que quieres hacia afuera, ese es el tipo de amor ágape. Y entonces aquí ya estamos hablando de un tercer nivel, si lo podemos ver así. ¿Pero qué pasa con este tercer nivel? Al final somos seres humanos, tenemos que pasar por el amor eros y saber después lo que es un tipo de amor filia, para entender lo que es un amor en conciencia, que ya sé el tipo de amor o el tipo de situación que puedo encontrar en algunas situaciones o con algunas personas. Pero el amor de conciencia es el que está por encima de todo. Entonces, el amor universal, que le podemos llamar el despertar de conciencia, es amor agape en filosofía. Entonces, si quisiéramos como hacernos muy zen, por ejemplo, ¿no? o hacernos como muy espirituales, o de mucho crecimiento personal, no podemos ir sin haber experimentado lo que es la pasión, el erotismo, la sensualidad, eh, las peleas incluso que que te dan esa intensidad del amor eros, y pasar después al amor filia. ¿Te, ¿Te fijas cómo va purificándose el amor? Se tiene que purificar el amor para poder llegar a la meta que es, no me interesa nada, no me interesa nada que me des, me interesa dar. ¿Por qué? Porque ya, ya probé lo que es dar y recibir, ya probé lo que es estar en un grupo de pertenencia donde puedo sentir el amor sin sentir que me están... O, o no soy la protagonista o el protagonista en la, en la vida de los demás. Y entonces, ya cuando llegamos al tercer nivel, que esperemos que algún día lleguemos, ¿verdad? Ya cuando llegamos al tercer nivel, ya habemos entendido esos dos niveles o esos dos eh, grados, por decirlo de alguna manera. Y entonces, no tenemos esa parte del ego, porque el amor y el ego se con, se, es, van de la manita, van de la mano. Muchas veces... Cuántas veces no hemos hecho o cometido errores o no hemos creído que nos traicionaron o que nosotros entregamos mucho amor y nos traicionaron porque no nos regresaron lo mismo. O sea, bueno, no nos alcanzan los dedos, a lo mejor, no, no nada más en parejas, sino en amistades, en situaciones familiares. Cuántas veces, muchísima, ¿Por qué? porque porque damos con la mano extendida esperando recibir otra vez.
0: O sea. Eh, ahí más bien estamos hablando de ego.
1: Ego. Exacto.
0: O sea, te doy, pero si veo que no recibo nada a cambio, pues me retiro.
1: Mira, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces queremos emplear ese tipo de, de filosofía o de amor en donde no es... Uh -huh. Al final el amor, sobre todo el amor de pareja, es un intercambio, es como un contrato, es como un negocio. O sea, si yo, yo doy y doy, pero no recibo nada a cambio, no tiene ningún sentido de ser, ¿sabes? Para eso estoy solo <ríe> o sola, uh -huh. o sea, no tiene ningún sentido. Después, cuando estás en el amor filia, que a lo mejor ya no te, te interesa tanto lo que te decía, ser la protagonista, necesitas compañía. Dices, bueno, si estoy yo en un grupo y estoy, de pronto me doy cuenta que estoy sola, no tiene caso sentirme como que estoy sola, entonces me retiro, igual no tiene caso. Pero en un amor ágape sí tiene sentido estar sola, sí tiene o solo, sí tiene sentido dar sin que, te re, sin que tú tengas que recibir algo. Pero no la diferencia eh, es bien, bien curioso, la diferencia es que no lo aplicamos tanto hacia personas, porque con personas, cuando nosotros aplicamos ese tipo de amor ágape y llegamos a las personas, bajamos un poco el nivel de conciencia. porque Porque en el fondo siempre vamos a esperar algo de alguien. Aunque digamos que no, y aunque haya muchas personas que digan, no es cierto, el amor desinteresado sí existe, en el fondo, en el fondo, todos esperan o esperamos algo a cambio. O sea, eso es respetar y rescatar la naturaleza humana. Pero si no es que.
0: Está mal o está bien. ¿Qué? Eh, esa parte de, 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 de esperar. Igual y ni siquiera es como esperar algo a cambio, como de manera inmediata, como te doy y ah, me quedo esperando en qué momento lo recibo. Pero si a lo mejor en algún momento en específico, oye, te necesité y uh -huh. no estuviste.
1: Exacto. Yo te voy a decir, mira, al final nadie tiene la verdad absoluta de, de nada. Pero en este caso, en este sentido, por lógica, por sentido común. Si no tienes, o sea, si estás con alguien y no tienes nada a cambio, no estás recibiendo, entonces, ¿qué, estás, ¿qué está pasando? Tú te estás vaciando y no estás recibiendo, no estás llenando tu canasta. Ok. Entonces, es cuando entra el sentido común y dice, bueno, si no estoy recibiendo nada a cambio y de todas maneras yo doy, pues mejor me retiro y no doy para no vaciarme. Entonces, me doy a mí. Yo me quedo conmigo como si quisiera brincarme hacia el amor ágape y que, que el amor ágape igual bueno, es lo opuesto, ¿no? Pero en realidad yo pienso que sí está mal dar y dar y no recibir nada, en ese nivel, en ese nivel, porque o, finalmente no tiene sentido.
0: O dar y dar y recibir, no sé, por ejemplo, estas parejas que ya entran en esta dinámica de celos y de, de, de cosas negativas, uh -huh. y lo que único que recibes es, o sea, pues es eso, ¿no? Este... De alguna manera, ataques o...
1: Exacto, violencia. Sí. Eh, finalmente, uno se encarga a lo mejor de estar hablando de, ok, de parejas. Yo doy, doy lo mejor que tengo o lo que puedo dar. Ok, doy, pero me están regresando también o me está regresando algo que me hace daño. Uh -huh. Y si yo lo sigo aceptando, aquí va eh, el amor principal, o sea, de por medio, que es el amor a uno mismo, o sea, ¿dónde estás tú? ¿En qué, ¿En qué lugar te pusiste para que tú creas o, o te sientas bien o, o aunque no te sientas bien lo sigas haciendo, que tienes que dar y dar y dar amor a cambio de patadas, de enojos, de insultos, o sea por Dios, o de indiferencia, porque recordemos que la indiferencia es un tipo de violencia de las más difíciles de salir, porque no se da uno cuenta, pero es de las más agresivas, entonces ese tipo de amor, pues no sirve tampoco ese destruye pero entonces viene el primo hermano del amor. ¿A qué te suena el primo hermano del amor cuando no hay lo esencial? Costumbre. Exacto. Viene la costumbre. Y entonces la pregunta, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no la dejas? ¿Por qué, por qué no haces algo por ti o por qué no cambias esa parte? Porque me hace falta. Y la costumbre es más fuerte que el amor. Para sí. eso existe, para que nosotros podamos seguir en pareja muchos años y muchas veces a lo mejor sin querer, pero seguir mantenidos en una relación donde ya no hay o ya se desgastó lo principal. No necesariamente tiene que ser así. Muchas veces vemos parejas, y, y espero que sea la mayoría, donde ya pasaron por el amoreros, están en su tipo de amorfilia y entonces están en un crecimiento. Pero entonces ya no les importa tanto el competir unos con otros, el, el miedo a si ya no siente eso por mí o no siento eso por él, entonces... Eh, vamos a terminar o se va a romper la relación y entonces todo el esquema que hicimos y todo el proyecto de familia se viene abajo. No, no, al final por eso viene la costumbre, por eso viene la filia. Hay muchos, muchos primos que vienen ahí como ayudar a una relación. ¿Ayudar? Ayudar. Ayudar. Sí, sí se necesita ayuda.
0: No, o sea, sí se necesita ayuda, pero la costumbre... A... Yo creo que puede tener también el otro lado, porque puedes estar tan acostumbrado, que no ves, que no necesitas estar ahí.
1: Generalmente eso sucede por lo mismo, porque es más fuerte. Uh -huh. Porque es más fuerte? Fíjate cómo funciona nuestra mente. Ahí vamos con el dato un poquito orgánico, científico, como siempre. La costumbre nos hace sentir seguros en un territorio conocido. Para nuestra mente el mejor estado inconscientemente siempre va a ser lo conocido. En, en cualquier sentido, ¿eh? es más, ejemplo tonto, si escuchamos la radio y de pronto ponen una canción nueva y de pronto le cambias a una canción que has escuchado muchísimas veces, que te gusta, a lo mejor ya nada más porque la has escuchado muchas veces, te vas a ir, generalmente la gente se va por lo conocido para poderla cantar, para poderla eh, sentirse, en fin, o sea, le nuestro cerebro tiene que gastar más energía cuando hay que aprender algo. Llámese el detalle más básico o este tipo de decisiones o de situaciones donde estamos en la costumbre o estamos en la disyuntiva de empezar algo nuevo.
0: Híjole, acabas de tocar un tema este espeluznante en serio. Porque, por ejemplo, en programación, hablando de radio, de música, justamente, uh -huh. en programación Justamente, eh, bueno, eh, entiendes que la verdad es que el ser humano es tan moldeable a base uh -huh. de la repetición. A base de la repetición. ¿No? Y, y, y justamente así se crean los éxitos. Eh, que La primera vez que escuchas una canción, hasta le haces el feo. Uh -huh. Dices, ¿y esto qué? En 15 días la vas a estar tarareando, cantando y bailando en el antro. Sí. Indudablemente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es tanto que la escuchas. Que es, ah, es un éxito. Y por pertenecer al grupo, entonces me adapto al éxito del momento. Pasa lo mismo con las personas. Uh -huh. A lo mejor la primera vez no pelas a alguien, no no te llama la atención. Pero es tanto y sobre todo pasa yo creo que en las relaciones de trabajo. Uh -huh. Diario lo están viendo, se están tratando. Uh -huh. Y pues entonces se crea esta mezcla de, ah, caray. Los como que estoy como sintiendo que... algo que no estaba ahí.
1: Sí, como que me entiende, yo lo entiendo, me hace sentir, no sé cómo me hace sentir, pero me hace sentir súper bien. Uh -huh. Y empieza uno con este tipo de sensaciones que no tienen mucha respuesta. Entonces, la mente tiene que asociar. Ah, ¿estás sintiendo algo padre? Bueno, vamos a asociarte con algo que hayas vivido anteriormente. ¿no? O,
0: o por otro lado, cuando estás con alguien que la relación ya está, es, es tormentosa, tienen problemas diarios, bla, 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 pero pero ya tenemos muchos años juntos. Híjole, el volver a empezar, yo ya no tengo la misma edad. este, El empezar con una persona es conocerla. Igual esa persona tiene hijos, yo tengo hijos. Eh, no, qué tormento, mejor me quedo aquí.
1: Claro, no, no vaya ya, a ser. Y aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que da miedo. Y es un miedo real. El miedo a, de hecho, la frase, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así funciona, exactamente así funciona nuestra mente. Con todas esas preguntas que nos hacemos, lo vamos sintiendo en miedo. No vaya a ser, y no porque no lo conoces, y no porque no sabes, y no sabes qué te espera más adelante. Entonces, tenemos una relación a lo mejor mala, muy mala, pero que ya conocemos cuáles son todos los demonios que tiene. Entonces sabemos cuáles son los alcances. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que es como una casa, la conoces tan bien que la puedes recorrer hasta oscuras. En oscuridad la puedes recorrer y sabes que no te va a pasar nada. Por eso hay que saber recorrer nuestras casas. ¿Qué sucede? Que cuando sales de tu casa no lo haces en la calle y es una línea recta a lo mejor.
0: Sí. Ay, ya se me fue. <risa>
1: Espérame tantito. ¿Ya se me fue? Qué oso.
0: Tranquilo, tengo acá controlamos. Bueno,
1: denme, denme un segundo.
0: Esto. Sí, porque la mente como que nos juega muchísimas trampas, eh, que se pueden confundir esos pensamientos con sentimientos y emociones, y que de repente ya cuando vemos estamos más metidos en, en nuestra propia trampa, vaya.
1: En nuestra propia trampa, y también es algo un poco cultural, porque cuando... Cuando estamos en la disyuntiva de decir me aviento o no me aviento a cambiar o a tratar de tener otro tipo de relación o a tratar de, incluso a lo mejor ni siquiera de cambiar de pareja, a lo mejor tratar de hacer una terapia, hacer un cambio, hay un miedo, hay un miedo por esta parte de la costumbre que les decíamos, ¿no? Bueno, entonces, la costumbre, ¿qué viene a hacer en todo esto? Instalarte y plantarte por tu propia seguridad, aparentemente, de que ahí en tu territorio estás bien. ¿Por qué? Porque antes, bueno, pues no teníamos esa parte de la seguridad ni de, del sedentarismo, vaya, en una sola persona. Esta parte de la monogamia, no quiero decir que es nueva, pero sí, un poco, o sea, fue una cuestión cultural implementada, ¿sabes? Por, mucho, por muchas razones. Entonces, parte, parte de poder cumplir con esos requisitos son estas... Eh, aliados o estas herramientas que se llaman filia, que se llaman costumbre que se llaman conveniencia muchas veces comodidad, todo eso para que nosotros podamos seguir dentro de una sociedad ya construida y, e implementada y que al final pues bien o mal ha funcionado, hasta ahorita ha funcionado en ese sentido, que haya muchos divorcios no tiene nada que ver, ha funcionado
0: ese en, es otro tema
1: ese es otro tema pero también parte de, de aquí de que cuando se acaba el amor eros, las, las personas van y buscan lo mismo en otra persona. Que
0: en realidad siempre han buscado.
1: Siempre estás buscando. Y eso es normal. Pero aquí la parte importante es que... O sea, este tipo de relaciones donde un divorcio, dos divorcios, tres divorcios, porque no funciona, es porque termina un tipo de, de sentimiento o se termina algo empieza a cambiar la relación, a mutar como es lo más natural del mundo y entonces nos hacemos para atrás o se hacen para atrás y así ya no me gusta. Y el no me gusta te hace perderte de muchísimas cosas, tal vez lo mejor que venía en la relación. Nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que fuera miel sobre hojuelas, claro que no, pero el punto es que no te das el tiempo de meter segunda y ver cómo, cómo vas viendo el camino con otra velocidad ya no con esa lentitud de la pasión y de, de los dramas y de la intensidad no sino el, el, que te, el que te hace superar ese tipo de situaciones inmaduras porque es un amor inmaduro y llevarte hacia el siguiente paso entonces este tipo de situaciones que vemos que hay muchos divorcios es por eso estamos en una cultura ahora donde es todo rápido bonito bien y desechable y si algo no sirve bye. ¿No? Hay, que, hay que ponerlo a un ladito y entonces poner algo nuevo. No se reparan. Las relaciones no se reparan. No digo que esté mal, porque por eso les decía que vamos a ver como muchas, muchas contradicciones. No es que esté mal, siempre y cuando sean los motivos necesarios, porque la mayoría se arrepienten. La mayoría se arrepienten porque, como bien dicen, vienen terminando... Con el mismo infierno, con diferente demonio.
0: O sea, aquí podríamos decir, no es que esté mal el sentimiento, no es que esté mal el amor. Lo que está mal son las decisiones que de repente tomamos.
1: Claro. Sí, sí, porque al final, fíjate, si estamos tomando esa decisión para mejorar en nuestra vida, es porque ya tenemos como un objetivo claro, ¿no? Pero para ir a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, y no nada más en matrimonios, en noviazgos también no tiene ningún sentido. Y ahora, si eso ese tipo de situaciones lo podemos trasladar hacia las amistades, también lo vamos a encontrar. ¿Qué pasa? No, ya no es mi amigo o ya no es mi amiga porque eh, me hizo, me dijo, no me dio, no me peló, o me hizo un lado, o bueno, el drama. Ok, ¿Cuál, ¿desde dónde te estás relacionando? Para que todo mundo te coloque en el sillón de la víctima. Uh -huh. O sea, ¿desde dónde te estás relacionando? Si es de, desde la necesidad de que te den todo el tiempo y de llamar la atención, va a ser lo mismo familia, amigos, pareja, no pareja, lo que sea. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, en el momento en que uno tiene la parte eh, básica, la parte primaria, uh -huh. bien instalada, que es el amor propio, ya no te estás relacion relacionando desde la necesidad. Te empiezas a relacionar. Desde el compartir. Compartir algo que tú tienes y algo que a lo mejor te también te pueden dar. Pero no pasa nada o no desde la necesidad. ¿Todos necesitamos de alguien? Sí, todos necesitamos de alguien. Al final, sí. A nadie le gusta estar completamente solo, aún aun los que digan que sí.
0: Perdón. No. Es, de verdad, es que esa palabra me conflictúa mucho. ¿Cuál? Necesitar.
1: Necesitar.
0: De verdad, necesitamos a alguien
1: ¿Te soy honesta? Sí, yo siento que sí. Yo siento que todo, mira, nada es permanente, nada puede ser una constante en la vida de un ser humano. Y, y vamos a pasar por muchas etapas donde nos sentamos tan a gusto y tan seguros a lo mejor que estamos muy bien, pero eso no dura. También va a llegar un momento en que digas, me gustaría compartir esto.
0: Bueno, sí, pero hay que, me gustaría compartir esto. Quisiera estar con alguien... Pero es que no me encanta la palabra necesita No,
1: no es linda. Pero fíjate, ahí te va otra trampa de la mente. Estás muy bien. Tienes para dar, para dar y regalar. <risa> y se te antoja, digamos, se te antoja compartir con alguien. Si lo cumples, lo compartes y a lo mejor ya queda y, y, y te alejas de esa persona y sigues con tu vida. Pero si a ese antojo no llega nadie se va a convertir en necesidad, porque la mente es caprichosa, la mente te va a jugar mal. De un antojo, de un, una situación donde fue una idea, una id, exacto, una idea bonita, el hecho de que haya pasado por tu mente, tu mente se va a encargar de ahora lo cumples, a base de lo que sea. Entonces, si no se lo cumples pronto y de manera ligerita, se va a encargar de que se convierta en una necesidad.
0: O sea, ¿podría convertirse hasta en una obsesión?
1: Tal vez no en una obsesión, porque finalmente el para que detonara en una situación obsesiva, ya tendrías que haber pasado por ansiedad, okay. ¿sabes? O sea, y, y digo, tendrían tendrías que tener muchos elementos ahí para, para llamarle obsesión, pero, pero sí se convierte en necesidad.
0: Ahora, chécate lo que acabamos de platicar. Esta formulita tan sencillita uh
1: -huh.
0: y carismática podría terminar derivando en una pequeña fórmula que nos puede explicar la infidelidad,
1: uh -huh. sí claro, es lo mismo, exacto, es lo mismo porque, porque tú ya estás en otro tipo de amor, ahí está bien,
0: ahí está perfecto, licenciada, ahí está sí.
1: ya estamos en otro tipo de amor, pero entonces llega algo que a lo mejor llega a remover ciertas cuestiones y no le das mucha importancia. No le damos mucha importancia. Pero ¿qué sucede? Que entonces el proceso mental, subconsciente con el consciente, jamás van a estar de acuerdo, ¿eh? O sea, es una cuestión donde siempre estamos como ahí... Pelados. jugando Jugándole al two faces. Pero entonces, si nosotros no estamos bien plantados, si nosotros no estamos bien seguros de toda esta No nada más esta información, de todo lo que ha sido nuestra vida, nuestra historia, de, de lo que hemos creado, de lo que vamos avanzando como proyecto, ¿qué va a suceder? Entonces, donde pongo el ojo, pongo la bala. Y ahora lo cumplo, y ahora lo cumplo. Y empiezas a ponerle importancia a algo que no, le te, no lo tenía, por el simple hecho de que haya pasado por tu mente. No necesariamente. Mucha gente va a decir, yo no. Pues no, obviamente no. No. Pero se da más en personas solas. En personas que dicen, yo no necesito a nadie y no quiero necesitar a nadie. Está bien, ok, ahí nos vemos en un año. Ahí te encargo. A ver si me sigues diciendo lo mismo. Cuando se te empiece a antojar, compartir una ida al cine o un viaje o pasar un fin de semana o que te vaya muy bien en algo y no tengas con quién compartirlo en casa, a puerta cerrada. Ok. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde ya empezamos a decir, yo no necesito, no necesito, no, sí necesito, ahorita, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Toda esa estructura y toda esa historia buena que venías haciendo empieza, empieza a demeritarse internamente, ¿por qué? Porque ahorita tienes presente otro tipo de necesidad.
0: Me pasó al revés. A ver. De repente, como que muchos años, mucho tiempo, estaba dedicado a complacer, Ok. ¿no? Así, dedicado a complacer. Mi felicidad se basaba en que la persona que estuviera conmigo estuviera feliz. Si esa persona no estaba feliz, yo me frustraba porque era mi culpa que no estuviera feliz. Y era un, todo un rollo, ¿no? O sea, de verdad entregaba mi vida por su felicidad para que después se fuera. El día, y no fue hace mucho, o sea, no tiene mucho, medio año. Okay. Que por primera vez me fui de vacaciones Solo, No sabía qué hacer okay. Porque siempre era ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? Y buscaba la manera de lograrlo Nunca Y ese es en esas vacaciones me di cuenta Que nunca le había preguntado a Manuel ¿Qué quieres hacer? Y fue una, una, una pregunta Muy difícil de responder
1: Fue una revelación para ti y ahí lo puedes entender. Por eso le preguntabas a los demás. Porque en realidad, acuérdate que lo que nosotros hacemos o decimos hacia los demás es lo que quisiéramos para nosotros. Claro. O sea, lo que, incluso lo que aconsejamos es lo que quisiéramos que nos dijeran a nosotros. Entonces, en, el, en la pregunta del qué quieres hacer, era, era pregúntame qué quiero hacer. No en conciencia. Porque si te hubieran preguntado en ese viaje o en esa época qué quieres hacer, hubiera contestado lo que tú quieras.
0: Y es muy triste darse cuenta que en todos estos años, a todas las personas que hiciste feliz, nadie pudo preguntarte a ti, ¿y tú qué quieres hacer?
1: Y si te hubieran preguntado, no hubiera sabido, tal vez.
0: Tal vez, pero... O sea,
1: al final necesitabas pasar por eso para poder entender que hay momentos que dan preguntas. Hay momentos que dan respuestas. Entonces, no necesariamente cuando nos preguntan vamos a tener la respuesta porque la mayoría de las personas antes de los 30 años, 40, no saben realmente qué es lo que quieren en ese sentido, internamente, personalmente, no profesionalmente. Internamente es muy complicado descubrirse a sí mismo quién eres, porque te define cuando tú dices quién eres. Te define porque estás acostumbrado a estar con alguien o a estar solo. Entonces, no sabes para don, dónde acomodarte y cuál es tu lugar en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Soy el licenciado, soy el doctor, soy el locutor. Sí, pero ¿quién eres? Es algo muy complicado de decir. Si te pudieran o te pidieran hacer una biografía, no una biografía, una reseña, perdón, <coughs> ¿de quién eres? Y sin que tuvieras que tocar la parte de la radio, la parte
0: profesional,
1: o sea, Sí, no, profesional no, eso es tu actividad.
0: No sé cuánto tiempo me tardaría.
1: Entonces, empezando por el yo soy, por eso, por eso el, la parte del yo, del yo soy, es tan importante entenderlo como una idea simple, sin dualidad. Sin esa, que más adelante lo, lo vamos a explicar mejor, la parte de la dualidad, pero por eso la parte del amor nos hace tener identidad también, y eso está mal. Cuando el amor te identifica, y, y es una cuestión cultural, cuando la, eh, la señora de Ramírez, la señora de, no sé, el señor, el, el esposo de, de María, <ríe> o sea, no tenemos una identidad, porque hay muchas parejas que, o la mayoría de las parejas siempre tienen alguien más, eh, que impacta más que el otro, o con una historia más fuerte que el otro. Entonces, se empiezan a relacionar y el otro se recarga, o, o se absorbe, se deja absorber por el otro. Ahí es donde nosotros pe perdemos identidad por tratar de darle algo a alguien que en realidad es ego. Cuando nosotros hacemos eso, que nosotros nos dejamos absorber por el de enfrente, en realidad es ego. ¿Por qué ego? Nadie lo hace, nadie pierde por placer, nadie pierde por gusto pero cuando nosotros necesitamos pertenecer o estar cómodos o dejar de hacer algo para que hagan lo hagan por nosotros, eso es ego y entonces lo disfrazamos de amor. Ay, lo quiero tanto, la quiero tanto que entonces ahí te va. O sea, yo me uno a su vida, yo me empalmo a esa persona y entonces no sabemos cómo rescatar la parte del amor individual en pareja. La parte del amor individual en pareja es así. Cada quien con su vida, cada quien con su identidad propia y con lo que tenga que aportar, viviendo vidas acompañadas, no en una sola. Eso de ahora son uno, da miedo. Cuando Mucho te dicen... Y te O sea, la verdad es que da miedo, ¿no? No somos uno, ni matemáticamente somos uno, no. Y eso es algo que tenemos que empezar a dejar de pensar o de creer, porque... Al final es una cuestión de control y lo y lo nos lo siembran como amor, entonces es muy difícil romper esta lealtad de amor que, que, que es una creencia al final, porque finalmente nos hace perder a todos nos hace y, perder
0: y podría ser hasta un una una justificación, no triunfo en la vida porque me dediqué a ti
1: ajá claro sí claro es es una bandera muy común. Sí. ¿No? Yo me entregué a ti, yo te entregué los mejores años de mi vida y entonces a la hora que te haces la pregunta, ahí te encargo también después de los 40, ¿qué he hecho de mi vida? ¿O cuántas cosas has logrado? Ah, pues es culpa de él, es culpa del individuo, ¿no? del hombre. Y no es así. Antes sí, ahora ya no. Ya no podemos seguir <risa> repitiendo eh, lo que pasaba hace 50 años. Eso se llama falacia genética. Cuando le seguimos echando la culpa a algo sobre lo que sucedió hace décadas, hace muchos años. No digo que no suceda, no digo que no exista, pero también existe la elección, también claro. existe la oportunidad. Ahora sí, y no es una cuestión de género, ¿eh? ahorita sí no, es una cuestión cultural, es una cuestión de comodidad. Y donde desgraciadamente lo primero que se pierde con estas cosas es el amor. El amor ya se pierde. ¿Por qué? Porque ya estoy cómodo o cómoda. ya estoy acostumbrado, acostumbrada. este, Ya no tengo miedo a qué va a ser de mi vida porque tengo un plan. Me voy a morir con esa persona haciendo lo mismo todos los días. Bueno, y tú no importa porque entonces a mí no me genera un sacrificio. Y entonces nos relacionamos no desde el amor. Por eso hay tantas tantas cuestiones a lo mejor familiares que deberíamos de ponerle más ojo para sanar, sobre todo cuando hay hijos, no están actuando o unidos desde el amor, ya sea filia, ya sea eros, el que sea, el que el se les ocurre. ¿Ya? ¿Tan pronto? Tres sí, minutitos. Ok. No, sino que estamos unidos por todas estas herramientas que servían para mantenernos juntos, pero sosteniendo el amor. Y no. Y el amor lo que hizo fue se levantó y bye. Yo de aquí me voy, aquí no tengo nada que hacer. Aquí no, no tengo futuro. Entonces, bueno, el amor eros, el amor filia o el amor agape. No se trata de escogerlos. Se trata de integrarlos, se trata de entenderlos. Se trata de eh, saber que vamos a pasar por varios tipos de amor y con varias personas. O sea, que no es con una sola persona. Que esto es bien importante que tu pareja no tiene por qué cumplir todas tus expectativas. Tu pareja no tiene por qué ser tu amigo, tu confidente, tu mamá, tu eh, rescatador, tu psicólogo, tu... No, o sea, tu pareja es tu pareja. Y existen amigas y amigos. Y existen especialistas. Y existen un montón de personas allá afuera, listas para compartir contigo desde otro tipo de lazos y de amor. El problema es cuando a una sola persona... Le queremos colgar todo eso. Queremos depender tanto de esa persona, o nosotros también hacemos que dependan de nosotros cuando no está bien. La ¿Sabes? exclusividad no funciona. Ah, no sé. Es que eso ya me suena a otra cosa.
0: <risa> no, no, no. O sea, es como todo, absolutamente todo contigo y no volteo a ver a nadie más. No. Eso o sea, es, es ese enfermizo. Sí.
1: Eso es enfermizo, es pesado, eh, da miedo, es cansado, no tiene sentido aparte y le pones, no nada más le pones una carga impresionante a la persona que tienes enfrente. Lo ahuyentas y la ahuyentas, lo asfixias, te lo exprimes, te lo acabas antes de, de tiempo. No se trata de eso, se trata de poder tener nuestras, eh, nuestro grupo por fuera y poder compartir con nuestra pareja esa clase de amor que nosotros queremos tener en ese momento, porque hay días que va a ser muy eros y hay días o temporadas que va a ser muy filia y no está mal, simplemente no se pierde nada, simplemente hay que ir bandereándole, hay que ir navegando. ¿Para qué? Para llegar al amor ágape. Si no pasamos por eso, no vamos a entender que sí existe la compasión y que sí existe el amor a cambio de nada, el querer dar a cambio de nada o... O no de nada, sino que el simple hecho de dar te produce ese amor infinito o ese placer del que estamos hablando desde el principio. Entonces, eh, el amor no es simple, como decía Manuel al principio, no es nada simple, pero en realidad es algo que no se tiene que racionalizar mucho. Esa es la ventaja y esa es la buena noticia. Se tiene que sentir, para eso está. Entonces, si lo podemos sentir y podemos dejar de sentirlo también, ahí nos estamos como poniendo nosotros el manual, y estamos dándonos la receta perfecta como para ir por la vida con esta misión o con este entendimiento de lo que es el amor. Entonces no confundir muchas veces que tu mejor amigo o tu mejor amiga no va a poder ser nunca este tipo de amor eros que ves en las películas, <ríe> que es con lo que nos eh, hacemos un, un parámetro cuando estamos jóvenes, y por otro lado, el tipo de amor filia y de amor agape no tiene nada que ver con lo que sientas físicamente con otra persona. Entonces, eh, el próximo lunes vamos, vamos a platicar ya más a fondo y ya más estructuradamente de amor eh, en ese sentido, por la fecha también, por supuesto. Así que bueno, pues tenemos una cita, muchas gracias, tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana. Así que bueno, hoy fue como nada más un preámbulo de lo que es el amor a grandes rasgos y ya para la otra semana ya lo ampliamos bien. Así que bueno, pues disfruten su puente, disfruten su día. Gracias Manuel. Un placer. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.